0: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s 400 tunneler på Vestlandet blir uten fast nødssamband. Brandsjefer bekymret. Mange foreldre angrer på at de har gjort ut barna til å kjøpe bolig. Konflikten om Gibraltar trappes opp. Og vi skal også høre at Europa tur med Interrail er en populær fritidssyssel for godt voksne nordmenn. Nytt skal bygges ut neste år, men over 400 veitunneller i Hordaland, Rogaland og Sognefjordene blir uten fast nødnett neste år. Flere lokale brandsjefer er kritiske til at halvparten av de lengste tunnelene på Europavegnettet vil stå uten fast nødssamband.
1: Jeg synes det er på vegne av staten Norge en skandale.
2: Slik skjeldrer brandsjeferne i Gulen og Massfjorden dekninger til det nye nødnettet som skal på plass i de tre vestlandsfylka i 2014. Over 400 tunneler i de tre fylka vil stå utan fast nødnett. Sigval Kvinge har ansvaret for tryggleiken i flere av dem.
1: Spesielt er jeg bedrømmer for det som vi kaller for særskilt brannobjekt, det som er over 500 meter lange.
2: Bare på de tre europavigstrekningene i de tre fylka vil 29 av 55 tunneler på over 500 meter stå utan fast nødnett.
1: Vår innsats er faktisk utelukket i IT-situasjoner.
2: I går var det 72 personer fraktet til sykehus etter at et vogntog tok til å brenne inne i Gudvanger-tunnelen på E16. Det gamle analoge sambandet fungerte ikke. Brannsjef i Ørland, Arvid Gillje, mener det fort kunne gått mye verre.
3: Det flaks. Det heldigvis jeg endte det veldig godt. Det ligger veldig grunnlige vurderinger bak hvor
4: senderne skal sette seg opp.
2: Statssekretær i justis og beredskapsdepartementet Poul Martin Sand fra mener tryggleken i tunnelerne vil være bättre når det nye nødnetter kommer på plass. Også i de tunnelerne som ikke får fast nødnett.
3: I tillegg så gir da dette nødnettet mulighet til mobile sendere som man kan sette utenfor tunnelåpning.
2: Brannsjefen i Gulen og Masjoren ser anleis på det. Han har mellom annene stilt krav om att en 2,4 kilometer bratte i jernfjelltunnelen på E39 må utstyres med nødnett, uten å være hørt.
1: Det er en skandal at man ikke gjør det fullt og helt og at man gjør delt.
0: Reporter Sølve Rydland. De som ble sent på sykehus etter brannet i Gudvangatunnelen i går har fått god hjelp og overnattet på sykehus i natt. Det forteller ordfører i Aureland, Noralv Dista som også leder kriseteamet i kommunen. Fremdeles er 65 personer innlagt på fire ulike sykehus etter brannet. Tilstand er alvorlig for seks av dem, blant annet en sju år gammel jente.
5: De så ikke hvordan retning de kjørte, og så det bort i i fjällväggarna så har kollat och det klart var en väldigt svår situation.
3: Det var mange turister i tunneln och det gjorde att guider och
6: hjälpemannaskaper måste hjälpa på forskjellige språk.
5: Det var ju också familjer där de där var väldigt flinke på sjukkristet. De det var nocken tillfällen där föräldrar vart tekna med helikoptrar tidigt till sjukhus och ungarna då vart sända men det er noe som passer på at alle familier er samlet på et og samme sykehus, slik at de har prøvd å fylle opp dette på, på beste vis.
0: Reporter Torsjøl Trädal. Langt fra alle foreldre er glad for at de hjalp barna sine med å kjøpe bolig, det viser en undersøkelse gjort av Sparebank 1 SMN. Strenge krav fra, til egenkapital gör at flere foreldre blir bødt om å hjelpe til økonomisk. 23 år gamle Eline Marie Ström er på jakt etter sin første egne bolig med god hjelp fra mor og far.
7: En uh, veldig arealeffektiv torumsleilighet på 24 kvadratmeter.
5: Akkurat ferdig med studiene og klar for sin helt egen bolig. Eline Marie är på visning på en torumsleilighet i Oslo sentrum.
8: Det er veldig fint. Ikke stort og ikke lite.
5: Men 23-åringen, som är mellomst i søskenflokken på tre, oppfyller ikke kravet til 15 prosent egenkapital. Hun trenger dermed, i likhet med många andre på hennes alder, økonomisk hjelp hjemmefra.
7: Vi har gjort det en gang før, skal vel gjøre det en gang till.
5: Sier mamma Anita, som sammen med pappa Erling är er med datteren på visning.
7: Man har jo barn og vil veldig gjerne hjelpe dem så langt man kan. Og så har vi vel en tanke om at det er ett poeng å komme in i boligmarkedet, fordi vi tänker det blir bare vanskeligere og vanskeligere.
5: Og det er stadig flere foreldre som bidrar, enten ved å stille som kursjonister eller som medlånetaker. Men det kommer være lurt å tenke seg om. Det forteller Privatøkonomisk Sparebank 1 Endre Jo Reite. Jeg tror veldig mange foreldre føler dårlig samvittighet i forhold til om de ikke har muligheten til å hjelpe barna sine in på boligmarkedet, og at de kanskje da strekker sig lenger enn de egentlig burde. De har nylig gjennomført en undersøkelse blant 250 av sine egne kunder som har vært involvert i barnas boligkjøp de siste to årene. Der sier en av sju at de angrer på hjelper. Blant annet er de skuffet over barnas evne til å ta ansvar, og sier de bekymrer seg mer for egen økonomi nu man kommer in i en process var man säger sig villig till att stille säkerhet för barnen och så går budrundan av gårre och så får man telefonsamtal om 50 000 till eller 20 000 till och så är det väldigt svårt att ställa stopp. Och det kan bli en vileputa for barnen men förbruker ekonomin i Norden, Christine Valo.
8: Man har hört så mycket om hur svårt det är att komma in i bostadsmarknaden så är det fort gjort att man kanske resignerer eh och sånsett då stötta sig väldigt på att föräldrarna ska hjälpa.
5: Därför blir de helle motiver till sparning med en O ser gå hensikter kan gå ut og et egna behov.
8: Det kan verre at man selv ska gå med pensionjon, Det kan verære att man en såå flytte selv eller ta upp mer lån. Og det at man då har hjulpet barna inn i boligmarkedet, det kan faktisk sette en stopper for de planer man opprinnelig med.
5: Tilbake på visninga. Anita Strøm sier de har gode erfaringer fra sist gang de bidro, og ikke frykte at de vil angre denne gangen heller.
7: I hvert fall har vi vurdert hvor mye det er mulig for oss å bidra med, sett i lyset av at vi har tre døtter, og ikke bare den ene som ska ut på markedet akkurat nå. Hvor
5: viktig for deg er det å få hjelp fra foreldrene dine?
7: Jeg hadde nok ikke klart
8: det uten dem. Nettopp ferdig med studiene og kommer ut til jobb, så har du ikke så mye selv, da. Så man trenger litt hjelp for å komme seg ut.
0: En av det mange på boligjakt er Ine Marie Strøm og reporter Ole Marius Rørstad. God morgen, Jan Digranes. God morgen. Du er direktør og leder for prosessområdet Bank i Finans-Norge, som er altså der hovedorganisasjonen for finansnæringen her i landet. Ja, hvilke vurderinger gjør dere i bankene når dere bestemmer hvem som kan være karsenister?
4: Det er strenge formalitetskrav i lovverket til vad man skal informere om, og det er strenge krav til den økonomien som de som skal være kausjonister eller medelåntakere skal ha. Og det er jo slik at de, de må ha, ha en bolig som ikke er opplånt, de kan ikke ha betalingsanmerkninger, og de må ha en inntekt som står i forhold til den gjeldsforpliktelsen de da påtar seg, fordi at når du er med som kausjonist eller medelåntaker, så er du delansvarlig for denne gjelden. Er det mange som ikke når gjennom Nåleøyet? Nej, det, det tror jeg ikke. Vi har, vi har ikke talt på det, men det virker som om man, når man har gjort det valget og sier at man skal være med på dette, så har man også en rimlig god økonomi. Ja, det er jo hyggelig at foreldrene vil være karsjonister, men hva bør de være opps på kan skje? Det du ska være oppmerksom på er at du, du må passe på at den du hjälper er realistisk i forhold til låneopptak og, og den boligen man ska köpe. Og, og du blir involvert i barnas økonomi. Altså, loven sier at det som, som medlåntaker eller kausjonist så skal du ha information om, om nedbetaling, og du skal ha information om alle endringer. Mm. Og det har du kanskje ikke tenkt på, at du, du blir så involvert i dette her. Og det er også som ble pekt på i innslaget her, at du, du kan få begrensninger i din egen økonomisk situasjon, fordi at du, du bruker av dine egne verdier til å hjelpe dine barn, fremfor å, å gjøre egne ting. Altså mange kunne jo tenke seg å å investere i en hytte kanskje, kanskje de har tenkt å gå tidlig av som pensjonister og har lagt opp et økonomisk løp for det. Og da, og da får dette konsekvenser. Men nå er jo situasjonen i boligmarkedet sånn at de aller eller svært mange unge må ha jobb faktisk mellom 30 og 40 må det og i pressområdene sånn som i Oslo så har vi tall som viser at det er så mye som 60 har vært avhengig av hjelp fra foreldrene for å kunne komme inn. Et flertall må faktisk ha hjelp fra foreldrene i Oslo. Et flertall i Oslo må mm. faktisk ha den.
0: Og dette har vel da økt i og med at det er høyere priser og
4: strammere lånevilkår? Ja, det, det har jo blitt strammet til med egenkapitalkravene. Det, har, det er knapphet på små boliger som passer for unge mennesker som sånn som i dette eksempelet med en, en liten toromsleilighet. Det er et lite utviklet leiemarked i Norge, sammenlignet med andre land, og standarden er jo at folk skal eie sin egen bolig, og da skal du klare å kjøpe den, og da må du ha god, god inntekt for å betjene lånet, og du må ha kapital og du må ha god sikkerhet.
0: Jeg løfter pekefingeren til slutt her, ja, fordi det er vel også sånn at man kanske burde starte å spare før for å slippe å gå in i denne karsjonist-situasjonen?
4: Det er absolutt et veldig viktig poeng. Altså, når man som foreldre skal hjelpe sine barn, så skal man starte tidlig, man skal starte med å spare. Og så er det jo også andre måter å løse dette på. Man kan gi gaver innenfor romslige grenser i forhold til skattelovverket. Man kan gi et forskudd arv nu no, i noen tilfeller så er det jo til og med slik at foreldre kjøper boliger, men da får, ikke, da får jo ikke den unge gleden av gevinsten og sånt nå på samme måte som de gjør når de eier selv. Så det er mange varianter her. Takk for at du kom inn nå.
0: Jan Digrandes, som er direktør og leder for prosessområdet Bank i Finans-Norge. Forslaget om å grunnfeste likestilling av nynorsk og bokmål for mager politisk støtte. Det var Senterpartileder Liv Signe Navarsete som kom med dette utspillet på Ivar Åsens 200-årsdag i går. har ingen verdi, sier Arbeiderpartiets grunnen Karin Jul, som er leder for Kulturkomiteen i Stortinget.
9: Jeg har ingen tro på at det å grunnlovsfeste gjemstelling mellom målformen vil få noe mer ekstra effekt utover den lovgivningen vi allerede har i dag på området.
4: I
3: høyre er det Per Kristian Foss som stiller med grunnlovene. Han har heller ingen god hug for tanken om å ta måljamstilling inn i konstitusjonen. Den
4: er nok ment, men jeg frykter at det blir mer en symbolmarkering enn at det vil betyre noe en nynorsken i den kampen som foregår om blant annet skoleundervisning, karakterer, eksamen, målbruk i offentlig forvaltning og så videre
3: också Framstegspartiet er avvisande. Men ett lite glimt av välvilja kom från gamle motkulturelle vener i centrum. Fråg Kristig Folkparti uttryr en vilja til att vurdere och från Distriktsnorge säger Nestler i Vänster det i brevvik detta på telefon.
1: Vänster säger vi är avvisande til att det är ny norska som värn i, i grundlagen. Men i låsfasting och linna är ju inte garanti för att du du undervisningen i, i norske skolen.
0: Reporter her var Bjørn Bø. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er 7.15 der. Vi har disse hovedsakene. Over 400 veiteneller i Høydaland, Rogaland og Sogne og Fjordane uten blir utenfast nødnet. Brandsjefer er bekymret for dette. Mange foreldre angrer på att de hjalper barna sine med å kjøpe bolig, viser undersøkelse. Sats på sparing tidligere er tipset vi nettopp fikk fra Jan Digranes i Finans-Norge. Og ikke tramp på strandmøyverløven. Vi skal høre om larven med det spesielle navnet som er utryddingstruet litt senere. Nå om den internasjonale terroralarmen. USA og flere vestlige land, bland dem Norge har stengt ambassader av frykt for et angrep- Grunnen til den høye beredskapen er en samtale mellom to al-Qaida-ledere som er snappet opp av amerikansk etterretning. Sissel Wall, utenriksmedarbeider, du vet mer om dette. Hva sa disse to?
6: Ja, det er avisen New York Times som kan avsløre at al-Qaida-leder Ayman Zawahiri, eller Zawahiri gav ordrer til lederen for al-Qaida i jemen nasser al-Waishi, om at han eller hans gruppe skulle utføre ett angrepp sist søndag, altså i foregårs USAs etterretning, mener at disse terrorplanene er de mest alvorlige siden 11. september 2011. Men til amerikanernes frustrasjon så er det ikke noe Eh, konkrete eh, opplysninger i disse planene. De vet ikke hvor eller når man skulle angripe. De to som snakket sammen er ingen hvem som helst i terrorverdenen, om man kan si det sånn. Sawahri er Osama bin Ladens etterfølger, og lederen for Al-Qaida på den arabiske halvøya, altså i Jemen Yemen. Waishi er også en kjent størrelse. Han jobbet tett med Osama bin Laden, og leder der altså den mest aggressive Al-Qaida-grenen, som stod bak planene om å stenge, om å sprenge «Ett fly over Detroit julen 2009».
0: Denne samtalen satt altså amerikansk etterretning og lyttet til, så hvorfor ville Al-Qaida-lederne diskutere en plan på en linje som kunne avlyttes?
6: Ja, det er jo et godt spørsmål. Eh, spekulasjonene går. Kanskje de begynte få dålig tid. Eh, kanskje de ville spre frykt. Eh, kanskje de ville teste USAs etterretning etter NSA-skandalene og avsløringene. Kanskje de bare tok en sjanse. Dette er spekulasjoner analytikere og forskere diskuterer nå.
0: Takk for at du følger med på dette for oss, utenriksmedarbeider Sisselvold. Konflikten om Gibraltar trappes opp. Konflikten mellom Spania og Storbritannia kan minne om striden rundt Falklandsøyene, sier Gibraltars chefsminister etter den krasse ordkrigen med naboen Spania om det drøyt sju kvadratkilometer store området under brittisk herredømme. En frustrert
10: kvinne sier hun har vært ut og inn av den brittiske kolonien Gibraltar de siste fem årene, men aldri opplevd maken. Maken til kø. For den spanske grensekontrollen har igjen vært av den svært grundige sorten, og dermed skapt enorme køer på vei in till en ølille spissen ut mot gibraltar -stredet. Spanske myndigheter har i tillegg sagt at det skal koste 50 euro, eller litt over 400 kroner i avgift å passere grensen, hver gang du passerer. Med 100 euro i avgift hver dag er det knapt noe igjen av lønningene, sier en oppgitt arbeider i gårsdagens syv timer lange kø. Gibraltars sjefminister Fabian Picardo har sammenlignet Spanias oppførsel med et av verdens verste militære
0: Du ser at det som han har sagt er mer reminiscente av denne typen av statementen du vil høre fra
10: det minner mest om taktikken til Nordkorea, slo han klart fast igår og har for øvrig tidligere sagt at Spanien ser ut mer på militærediktaturene Franco for over 40 år siden. Han kaller det sablerassling. Ja, det er knapt noe som minner om forsoning mellom Spania og Gibraltar, og dermed også Storbritannia. Selve konflikten handler om fiskere, og et kunstig rev som Gibraltar er i ferd med å anlegge under havet for å få i gang dyrelivet men spanske fiskere klager over at det ødelegger garnene deres, nå begynner konflikten å få like et med falklands ser sier på den 7 kvadratkilometer store steinrøysa i forlengelsen av den spanske
0: sørkysten.
10: Hadde konflikten økt på Falklands-øyene, vet jeg hvordan brittiske myndigheter ville ha reagert overfor Argentina, sier sjefministeren. Øker Spania-konflikten, tror jeg Gibraltar og Storbritannia sammen løser det på rette måten. Som kjent har det altså vært krig over Falklandsøgnene. Så langt har brittiske myndigheter nødt seg med å klage og kalle in ambassadører på teppe. Men ton i konflikten er har
0: Steinhar. hard. Espen Aas, London. Nå ska vi på tur. Nesten halvparten av alle nordmenn som reiser med interrail er godt voksne og eldre, viser tall fra NSB. I resten av Europa utgjør den samme aldersgruppen bare en femtedel av interreilerne sier assisterende kommunikasjons kommunikasjonssjef i NSB Erik Lødding.
8: Enda et tog forlater plattformen på Oslo S, fylt opp med reisende med ryggsekker og kofferter, som tyder på at de skal være borte en god stund. Og her skiller nordmenn seg ut, for voksne og eldre i Norge reiser mye heller på Interrail enn europæere ellers. Det sier Erik Lødding, assisterende kommunikasjonssjef hos NSB.
5: Ja, 40 prosent av de som reiser med Interrail med NSB er eldre, eller, altså voksne og seniorer, og sammenlignet med Europa så er jo det 20 så det er jo en betraktelig forskjell fra nordmenn og og europeer eller da.
8: Og flere av de NRK snakket med på Oslo S kunne godt tenkt seg å reise på Interrail igjen,
7: selv om det var noen år siden sist. Det 20 år siden.
4: <laughs> er det noe du kunne ha gjort igjen nå?
6: Ja, det er godt. Ja, jeg har vært på Interrail når jeg var ung. Det var en lang tur på
4: Italia,
8: Hellas, Frankrike, rundt hele. Fantastisk tur. Er det noe du kunne
11: tenkt deg gjort igjen? Absolut
8: absolutt. absolutt. Og totalt sett så solgte NSB 22 flere interrail-billetter i mai i år enn i samme måned i fjor.
5: Det har økt nå i år, så, så er det en økning. Vi har ikke endelig tall for i år selvfølgelig, i og vi ikke er kommet til veis enda. Men det ser vi en forløpig økning i år, og det er vi veldig glad for selvfølgelig.
8: Hvorfor har det blitt sånn, tror du?
5: Folk søker noe nytt. De har vært på å charte ferie til syden ofte. Nå søker de andre opplevelser.
0: Reportasjen var laget av Ellen Borge Kristoffersen. Helge Borseth, velkommen til deg. Du er redaktør av reisemagasinet Vagabond, og er da selv 68 år og har akkurat kommet hjem fra en interrail i Europa. Og det skal sies at det er ikke mange måneder siden jeg selv kom hjem fra en interrail-tur, så hvorfor er det så mange av oss godt voksne som reiser på interrail?
12: Det er jo en enkel og grei måte å reise på, for det er bare å ta en koffert, eller en trillebagg med seg, og, og reise ut i Europa, få seg en billett. Og, og, så jeg, og fra centrum til centrum går jo disse togene. Og så kan du ta lokaltog når det er jo behov. Så jeg synes det er en kjempefin reisemåte. Men du
0: var med stikkord som masset forsinkelser, skittende tog,
12: sure medpassasjerer? Jeg tror nok mange av, av seniorne som reiser ut på Interrail, de velger å ta en førsteklasse billett og jeg, det vil jeg også anbefale når man skal reise midt i den store, de store feriemåndene, for da, da er det, jeg så jo det, var det ute nå, at det, på annen så var det ganske kjokkafølt, og, og det var godt å komme sig på ø, ø, første klasse, og få, få mer rom og, og færre folk.
0: Men er det forskjeller i måten yngre og eldre bruker interdelt på?
12: Nei, men jeg tror mange nå, altså, ø, ø, dette her med interrail-billetten, det er blitt en enklere løsning når det gjelder zoneindeling, og, 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 og det er gått tilbake til det gamle systemet, og det tror jeg er en del av årsaken til at det har blitt mer populært. Men jeg tror også det er flyene som gjør at interrail-billetten er blitt mer populær. Fordi ja, er, ja. at, sånn som jeg gjorde nå, jeg fant en rimelig flybillett netten NIS. Og, og, og så hadde jeg en uke til disposition og så brukte jeg den uken til å komme meg hjem med tog. Jeg tror ikke jeg hadde syntes det vært så attraktivt å reise. Ture, ture, niste hadde liksom togreisen tatt for mye av det hele.
0: Nå er det jo med seniorrabatt også, for de som er over 60 år, er det rett og rimelig at de får rabatt på dette produktet? Mange av dem sitter jo godt i det økonomisk.
12: Ja, men du vet att det jo, de ser ju det att om seniorerna får rabatter här så, så drar de kanske lite oftare ut på tur. Jeg jag tog en sån 10-dagars biljett. Det er også fint. Forrige gang tok jeg en 22-dagers bilett med 10 effektive reisedager. Nå tok jeg en 10-dagers bilett med 5 effektive reisedager. Så det er blitt fine variasjoner når det gjelder den biletten, så, 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 så får man den vanlige seniorrabatten. Så 10-dagers bilett, 5 effektive reisedager betaler du 2800 kroner for på første klasse.
0: Da takker vi for dette tipset fra Helge Borseth, som er redaktør av reismagasinet Vagabond. Takk skal du ha. Nå til det avisene skriver om i dag. Røykdykkerleder Reinhardt Sørensen hans kolleger er på forsiden av Bergenstidene. Heltene berget 25 liv, skriver avisa. Inne i Gudvanger-tunnelen fant røykdykkerne fortvilte busspassasjerer och fick alle ut i live. Fanget i en time i dødsangst, forteller et ektepar til VG. De var omgitt av sort røyk før hjelpen kom. De takker redningsmannskapene, som også klarte å holde liv i de to hundene deres. Motoren eksploderte, skal den polske trailersjåføren ha sagt til en kollega på telefon fra Haukeland sykehus. Dagbladet skriver at det bare tog få minutter før motoren stod i full fyr. Adressavisen forteller om Alva på fem år som må starte på skolen mot foreldrenes vilje. Hun har Downs syndrom og motoriske ferdigheter og språkforståelse som en treåring. Kommunen krever skolestart nå, mens foreldrene mener Alva har mye å vinne på å vente. Flere får null skatt er oppslaget i klassekampen. Fremskrittspartiets Ketil Solvik Olsen mener Høyres forslag gir større lettelser til de rikeste enn FRP er villig til. Høyres Jan Tore Sanner sier at Høyres modell ikke gjør de mest velstående til null skattytere. Forvirringen er total, sier SV-leder Audun Lysbakken til avisa. De rødgrønne dropper felles valgkamp, er oppslaget i Aftenposten. Valgstrategiene vurderer det som negativt og blir sett for mye sammen. De rødgrønne partiene sto skulder ved skulder under valgkampene i 2005 og 2009. Partiene stryker i religion, kan vi lese i vårt land. Professor i religionsfilosofi Jan Olaf Henriksen har lest partiprogrammene og mener politikerne mangler forståelse for hva religion betyr for samfunn og mennesker. Politiet i Søgnene advarer mot den organisert omreisende innbrudtsbande. Federlandsvenn forteller om Gudrun Johannesen, som var på jobb da Tyver brød seg inn i hennes og stjal alt om smycker og sølvtøy. Kjøpte hus fullt av mugg forteller Dagsavisen om en familie i Nedre Eikere i Buskerud. Et av fire boligkjøp ender i konflikt. Till et bilde av saftige elgbørgere skriver nasjonen at storvilt blir småskala mat. Bedriften Max Ivan startet i en garasje i Eidskog i Hedmark. Nå produserer den 35 000 elgprodukter i året, og altså blant dem elgbørgere. Fem indiske soldater ble drept i et angrepp langs grensen mot Pakistan i dag. De opplyser myndighetene. Angreppet kom bare dager etter at Pakistan foreslo å starte opp igjen fredsforhandlinger med India. Det er ikke kjent hvem som sto bak angreppet. Sørvest i Pakistan ble 22 arbeidere i av en opprørsgruppe i dag. 14 av dem ble drept opplyst lokale myndigheter. Angreppet skjedde i den rolige Balugistan-provinsen. Så noe ganske ant. Ordføreren på Valer frykter at den sterkt trude strandemaurløven skal trampes ihjel. Nå bør han publikum være ekstra på vakt og for denne sjeldne løven som kjemper om livet i Nordeuropa. Vad ska vi se etter noen små kremmerhus. Uh, her,
9: Det er lett å tråkke på strandemaurløvens jaktplass i den fine sanden i ørekroken på Valer. Men ordfører Eivind Nordmann-Borge vet hvordan han skal finne de små hullene i sanden.
4: Den er veldig liten, men et
10: farlig hyre for små maur og
4: insekter. Da.
9: Larven bor i sanddyner som her i Ytre Varle Nasjonalpark. Områder som ofte blir brukt i badestrenner og friluftsaktivitet. Strandmaugløven er bland våre største nettvinger, men skiller sig ut med sine klubber ytterst på antennene. Som Afrikas løver har den en stor kjeve, men det hjälper lite mot våre føtter.
4: Den skal
10: være litt oppmerksom på att den ska skal få for mye mennesker til å gå og se til disse strandmaugløvene, for de er nå veldig utsatte.
9: Strandmærløven holdes under oppsyn, men ordføreren innrømmer at det ikke er en enkel jobb.
10: Det er en sånn balansegang dette her, om med aktivitet og samtidig at uh, han skal få lov til å utvikle seg naturlig i detta område
0: til å bli et voksent insekt uh, som kan ligne litt på en øynestikker etter hvert da. Han etter var reporter. Vi skal høre om pølster og politikk i Spania i reportasjen etter Dagsnytt. To centrumspolitiker møtes i politisk kvarter. KF-leder Knut Ariel Hareide og leder i Senterpartiet Liv Signe Navarsete. Procent for nyhetsmålen Vidar Eidhammer her i studio Øystein Heggen om få sekunder. Dagsnytt.
8: Nødsambandet fungerte ikke i Gudvanger-tunnelen i går. Brandmannskapet måtte bruke mobiltelefon og walkie -talkies. En av syv foreldre angrer på bostadhjelptilbånda sine, viser ei undersøking. Här är NRK Dagsnytt, klokka är 7.30. Nødsambandet fungerte ikke i Gudvanger-tunnelen i går. det sier brandsjef Arvid Gilje i Aureland. 80 personer måtte evakuere etter kraftig røykeutvikling då en trailer tog fyr inn i tunnelen i går. Gilly sier bergingsarbeidet var svært krevende for brandmannskaper, som måtte basere seg på mobiltelefon og walkie-talkies.
3: Kommunikasjon fungerte ikke. Ja. Vi måtte bruke mobiltelefon. Og så hadde vi internt. Det er som våket tok mellom uh, si, uh, brannfolkene.
1: Ja. Det var en som fungerer etter. Ja. I det som lenger våre brannsjefen i Auland sitt største mareritt. i en av de 35 tunnelene i kommunen. I tog tok det fyr i en semitrailer 3,5 kilometer inni den vel 11 kilometer lange Gudvangatunnelen. Brann for det till kraftig røykeutvikling og 80 personer måtte evakueres flere med røykskar. Et allereie vanskelig baggingsarbeid ble ytterligere vanskelig gjort av at nødt som under, ikkje Ja, jeg ja, vi prøvde på breddingskanalen som alle leder, den skal være på sin
3: egen banekanal, men uh, det gikk ikke.
1: Nils Magne Slynge som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen Sogndalfjorden sier de har sjekk av nødsambandet i tunnelen tre ganger i året. Gudvanga tunnelen ble sjekket seinast i månadsskifte juni juli.
2: Så hadde vi kontroll på at at nødsambandet fungerte. Men det er klart nødsambandet kan bli oilert på grunn av branden. Det er stor røytutvikling og stor varumutvikling, så kan når bransjenene sier at det ikke har fungert, så er det noen klart tilfelle, og da må vi gå gjennom og se på det som gjorde at det ikke har fungert.
8: Rapportet var Per Kristian Grimeland. Å gå over 400 vegtunneller i Hordaland, Rogaland og Sognefjordene vil stå uten nødnett. Flere lokale bransjefer er kritiske til at halvparten av de lengste tunnellene på Europavegnettet vil stå utan fast nødsamband.
1: Jeg det er på vegne av staten Norge en skandale.
2: Slik skildrer brannsjefen i Gulen og Massfjorden dekninger til det nye nødnettet som skal på plass i de tre vestlandsfylkene i 2014. Over 400 tunneler i de tre fylkene vil stå uten fast nødnett. Sigval Kvinge har ansvaret for tryggleiken i flere av dem.
1: Spesielt er jeg begynner for som vi kallar for særskilt brannobjekt, det som er over 500 meter lange.
2: Bare på de tre europavigstrekningene i de tre fylkene vil 29 av 55 tunneller på over 500 meter stå uten fastnødnett.
1: Vår insats är faktisk utelukket i gittesituasjoner.
2: I går ble 72 personer fraktet til sykehus etter at et vogntog tok til å brenne inne i Gudvanger-tunnelen på E16. Det gamle analoge sambandet fungerte ikke. Brandsjef i Ørland, Arvid Gilje, mener det fort kunne gått mye verre.
3: Det flaks. Helgelig, så heldigvis endte det veldig godt. Det ligger veldig grunnlige vurderinger bak hvor
4: senderne ska sette seg opp.
2: Statssekretær i justis og beredskapsdepartementet Poul Martin Sand fra Arbeiderpartiet mener at i tunnelene vil være bättre når det nye nødnetter kommer på Och så i de tunnelene som ikke får fast nødnett.
3: I tillegg så gir dette nødnettet mulighet til mobile sendere som man kan sette utenfor tunnelloppning.
8: Gudvanger-tunnelen är en av tunnelene som vill få fast nødnøtt. Rapportet var Sølve Rydland. Utan å vite hva som møtte deg, ryggabrandmannen Reinhard Sørensen og kollegaene inne i Gudvanger-tunnelen i går, der en traller, står i full fyr.
7: Ja, vi forstod jo at det var alvorlig, for det var jo en del personer som var inne i tunnelen. Og brann inne i tunnelen er jo alvorlig i seg selv. Når vi fikk sløtt brann, og vi hørte att det var 60 styrkjødder som oppgidde på det tidspunktet, så jeg så jeg mørkt på det så det var som med kök och så.
6: Sörensen och kollegorna fick tag i till 15 personer för de rökdykarna gick in i tunnelen till fots. Men en är det där inte folk från brand i Värasnäs längsta tunnel till fots. Brandmanskapet startade ryggrökdykkarbilen in i tunnelen.
7: Och så kommer vi oss in eh, längre och då fokar vi folk ut eh, hela vägen till centrum där. Och den störste laddningen var när vi hade 25 personer i bilen plus en røktykar og chauffför.
8: Framlands er 65 personer inlagde på 4 u 2020 at rebrandne går, rapporter var Sindre 2 og Ge Silje Guddal. USA slo terroralarm etter å snappe opp samtaler mellom Al-Qaida-topper. Samtalerne ble analysert av amerikansk etterretning og førte til at USA og flere andre vestlige land har stengt ambassader i Nord-Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia.
6: Utenriks medarbeidere Sissel Wall, hva vi om al planer? Ja, det var to meget sentrale al qaida som snakket sammen, Ayman al-Sawahiri, Osama bin Ladenens etterfølger, som sa da til Nasser al-Waishi, som leder Al-Qaida på den arabiske halvøya, at han eller hans gruppe måtte utføre angrep søndag, altså i forrige års, mot mål. Men det er ikke klart hvilke mål til USAs etterretningsfrustrasjon, ikke hvilke mål eller hva slags angrep. Det er New York Times som har fått denne informasjonen fra anonyme kilder i USAs etterretning. Hvordan skulle disse leirene snakke på linjer som ble avlyttet? Ja, det er jo et interessant spørsmål. Det er diskusjon om kanskje de hadde dårlig tid, kanskje de ville teste USAs etterretning, kanskje de ville spre frykt. Dette er diskusjonene som pågår nå mellom analytikere, mellom forskere, fordi det er veldig mye som er ukjent her. Men denne samtalen er en del av ett mye større bilde som USAs etterretning sitter på, som har gjort at de har økt beredskapen.
8: Takk til deg, utenriksmedarbeider Sissel Våhl. Långt fra alle foreldre er glade for att de har hjulpet bånda sine med å kjøpe bostad. Det viser undersøkingen gjort av Sparebank 1. Mange unge slit med å fylle kravet til egenkapital og ber de for mor far om med bidrag. Erling og ström vill vil hjelpe dotteren inn på bostadmarknaden.
7: Jeg hadde nok ikke klart det uten dem, rett og slett. Veldig arealeffektiv torumsleilighet på 24 kvadratmeter.
8: Mens
5: Eline-Marie Ström orienterer sig i toromsleiligheter i Oslo sentrum, er mor og far like bak. 23-åringen, som er mellomst i søskenflokken på tre, har nemlig ikke nok egenkapital. Derfor er det viktig å bidra, forteller mamma Anita.
7: Så har vi vel en tanke om at det er et poeng å komme in i det. Vi tänker det blir bare vanskeligere og vanskeligere.
5: Og det er stadig flere foreldre som tenker sånn, men mange har lurt i å tenke seg nøyere om, sier privatøkonom ändre Jo Reite i Sparebank 1. De har spurt egne kunder som har bidratt til barnas boligkjøp de siste 2 årene. En av sju sier att de angra bland annat för de bekymrar sig mer for egen ekonomi i eftertid. Man kommer in i en process där man säger sig villig til till att ställa säkerhet för barnen och så går budrundan av gårre. Eh och så får man telefonsamtal om 50 000 till eller 20 000 till och så är det väldigt svårt att säga stopp. Det kan i medletid banken gör når du själv kommer och ska be om lån senare. Advarar för konsumentekonomi i Nordea, Christine Valo. Hun sier gode hensikter kan gå ut over egne behov.
8: Det kan være at man selv skal gå med pensjon, det kan være at man ønsker å flytte selv eller ta upp mer lån. Og det at man då har hjulpet barna inn i boligmarkedet, det kan faktisk sette inn stopper for de planer man opprinnelig hade. Reporter här var Ole Marius Rørstad och Katrine Hammerstad.
9: NRK gjør dig klar til valget. Vi spør partilederne hva de vil med Norge, og hvordan de skal få det til.
13: Jeg mener at barnehage er viktig, men at skole er viktig, at helse er viktig, eldreomsorg er viktig.
9: Vi vil løse de uløste oppgavene skritt for skritt.
12: Partileder Utspørringene starter mandag klokka 7.10 på
14: NRK P2.
8: Nå ska det handle om fotball, for landslagssjef Egil Olsen tror det blir en thrillerhaust. Nå håper han publikum stiller upp. Tidligere har Olsen sagt att han gir blanke blaffen i sviktende billettsal, men nå har han snudd.
4: Jeg håper at det kommer, kommer mye folk å, å se på.
14: Sier landslagsjef Egil Olsen. Allerede i september møter Norge Kypros og Schweiz i VM-kvalifiseringen. Kampene spilles på Ullevold, og Drillo håper nå, i motsetning til tidligere, på publikum i de avgjørende kampene.
4: Hvis det drar seg til, og vi spiller avgjørende kamper, og det gjør vi nå i høst, så bør jo folk komme og bidra. Selv mot en motstander som Kypros, som naturligvis ikke er all mest attraktive, så er kampen så viktig at jeg håper det kommer mye folk.
14: Med eller publikum, tror Drillådet, uansett blir det en thriller til siste slutt.
4: Tipset mitt er jo at vi havner i en playoff, men det kan naturligtvis gå verre enn som så, og vi har også en liten mulighet til å vinne gruppa, så det jo betyr jo at spenningen er stor, og at det blir en, en kjempespennende høst.
8: Ja, det sa landslagssjef Egil Olsen til reporter Emilie Haldtorp. Ansvarlig for denne dagsnittsendingen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Frode Torshøg. Mitt navn er Invil Rysdal.
0: Det er PETO's nyhetsmål du lytter til. I følge den tyske statsmannen Otto von Bismarck er det to ting her i verden man helst ikke vil vite hvordan det lages. Pølser og politikk. Nettopp disse to produktene er blitt gjenstand for store protester i Spania. Korrupsjonsanklagene hagler mot spanske politikere, og navnet på nasjonalpølsa brukes som skjeldsår.
14: Den er tykk, rød, oljetet og kryddrødt, og hänger fra taket i lange remser. Den spanske paprika paprikapølsa, chorizo iberico, är en favoritplanta både turister och spanjorer själv. There's chorizo, which is the Spanish sausage which made with uh, Spanish paprika and is extremely delicious.
13: Uh, it's kind of spicy breakfast sausage, you dieselly ground it up. It's really good. I like chorizo.
14: Men kallar den spanjol for chorizo. Mådde passa dig. För där kan du lätt få en på tryne.
8: But it's also a word for thieves in Spanish.
14: En som stjeler er en chorizo. Chorizo er en tyd. Sist uke måtte statsminister Mariano Rajoy møte i parlamentet for å forklare sig om de utstrakte korrupsjonsanklagene mot ham selv og regjeringspartiet Partido Popular. Og blant spanjoler som demonstrerer på gater og torg finner vi dansende røde pølser og ropende Chorizo. Chorizo! Kassereren i Partido Popular, Luis Barsenas, er hovedmannen bak korruptionsskandalen. Og dermed, ifølge folk på gata i Madrid, den største chorizoen av dem alle. Både bankansatte og regeringsfolk har fått navne klistret på sig. Ja, til og med kongens svigersønn som anklages for storstilt underslag og hvitvasking må innfinne seg med og bli kalt for en pølse. Urdangarin er vår stjerne-sandwich, sier Raquel. Eieren av baren Los Tres Cerditos Ibericos, eller de tre iberiske små griser i Madrid, om chorizo-sandwichen, som har fått navn etter hertugen av Palma de Mallorca. Han har tatt penger som ikke var sine. Det er klart vi måtte kalle opp chorizo-sandwichen etter ham, sier Raquel. I følge språkforsker Leonardo Gomez Torrego kommer ordet fra kalo, språket til romfolket på den iberiske Halløy. En chori er en tyv. Chorar er å stjele, forteller han. José María er slakter i Madrid. Han mener ordet har sin helt logiske forklaring. I tid til medier i middelalderen ble tyver henrettet ved henging på de store plassene og da ble de hengende og tørke akkurat sånn som vi gjør med en chorizo, forteller slakter Og denne betydningen har langt ifra forbigått de mange demonstrantene rundt om i Spania Plakater og t-skjorter prydes ofte med en påtegnet guillotin og teksten Chorizo er bäst i skiver. Og mens tyv etter tyv blir avslørt i regeringen, bankene og kongefamilien, blir det klart hva som er den største bekymringen bland demonstrantene. For så mye chorizo finnes det ikke nok brød.
0: Reportasjen var laget av Stig Aril Pettersen. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Nødsambandet fungerte ikke i Gudvangatunnelen i går. Brandmannskapene måtte bruke mobiltelefon og walkie-talkie. En av syv foreldre angrer på at de hjalp barna sine med å kjøpe bolig. De har selv opplevd økonomiske bekymringer etterpå. USA slo terroralarm etter å ha hørt samtaler mellom to al-Qaida-topper. Politisk kvarter i dag. Det blir et oppgjør i centrum det er per en gang sto de skulder ved skulder. Nå slåss de mot hverandre.
3: Knut Aril Hareide møter Liv Signe Navarsette. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, hvilket parti er KrF mest til felles med? Senterpartiet eller Fremskrittspartiet? Det er nok Senterpartiet. Vi har samarbeidet godt med
15: Senterpartiet i I regjeringen. Tidligere, og vi er to sentrumspartier begge to, og jeg tror at både Senterpartiet og KrF har gjort veldig mye for distrikts-Norge, for landbruk, for frivilligheten, ja, ja. for å bygge et samfunn nedenfra.
3: Men hvis du har mest felles med Senterpartiet, og åpner du da regjeringsdørene for Fremskrittspartiet Siv Jensen?
15: Ja, det är ju för att vi önskar att det nu ska komma en ny regering efter åtta år med rödgrönt styre Og vi vet ju det att de rödgröna har nå styrt i åtta år och de har sagt att deras plan det är fortsatt rödgrönt flertall efter valet i september og det därför KRF och stå på tribuneplatsen som vi har gjort de åtta åren nu det är inte aktuellt för oss vi önskar politisk inflytelse vi önskar ett samhälle där familjerna får lov att til å bestemme mer selv. Vi ønsker å stoppe den reisen mot et sorteringssamfunn som vi er på vei mot, og da trenger Norge en ny regjering, og det ønsker KrF å bidra till.
3: Leder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, din nestleder, Trygve Slagsvold Vedum, oppfordret for noen dager siden verdibevisste bevisste til å tenke seg som to ganger før de stemmer KrF. Er det ikke väl dröjt av dere å stille spørsmål ved KrFs verdigrunnlag?
11: Nå mener jo ikke jeg at jeg stemmer til KrF, jeg stemmer til FRP. Jeg er helt sikker på at KrF vil arbeide for å få størst mulig gjennomslag for sine saker, og i samarbeid med Fremskrittspartiet. Men det så jeg blir forundret over, det er at, at Harald som leier i Kristelig Folkeparti vil gjøre noe helt annet enn de tre foregående i KrF, nemlig å gi makt som det ikke har i dag. Og da er det er greit å si, jeg vil ha en ny politikk, men det viktige er jo hva slags politikken da får. Og da blir jo spørsmålet til, til KrF, blir det mer eller mindre penger til bistand med, med makt i Fremskrittspartiet? Blir det mer eller mindre klimatittak? Blir en bedre, eller dårligere landbrospolitikk? Uh, vil det bli en bedre alkoholpolitikk? Altså, vi har jo diskutert uh, skjenketiet for eksempel, men det blir jo det som blir temaet i et samarbeid med Fremskrittspartiet, for det vil jo ha bort skjenketiet, ja. og det er jo snakk om, altså, det, det er jo hva politikk vi får, hva retning landet ja. skal gå, så er det viktig. Og det her mener jeg at KrF svikter ja. sentrum litt med å gi Framstidspartiet makt og åpne for at de ska inn i regjeringskontoret. Skal vi ta
3: disse utfordringene du kom med her i tur og orden, Navarsete? Først, landbruket. Det siste året har altså KrF åpenlyst frid til bønnene, har jeg det. Altså Senterpartiets kjernevelgere. Hvor sikker er du på at overføringene til jordbruket blir opprettholdt på dagens nivå hvis du får en ny regjering? Ja, det KRF har gjort det siste året er å om vår landbrukspolitikk. Ja, men hvor sikkert er det på at det, det blir opprettholdt? Ja,
15: det, det har jo jeg vært ute og sagt veldig tydelig på at det ikke er aktuelt for KRF å selge landbrukspolitiken sin for svarte limousinbiler i regering. Vi er opptatt av at vi trenger en, en god distriktspolitikk. Der er landbruket veldig viktig ja. eh, i den sammenhengen. Jeg... Og det vi opplever nå er at KRF eh, vi, jeg har lyst til å gi honnør for Senterpartiet for den insatsen de har gjort i regjering når det gjelder landbruk, men det vi har gjort er å fortelle om hva er KrF sin politikk, og det jeg opplever nå er at de som er i landbruket gir veldig mye honnør til KrF, og det er veldig mange som ser at blir det en ny regjering, så blir det særdeles avgjørende at KrF blir stort nok og får en hand på rattet nettopp når det gjelder landbrukspolitikken.
3: Hva slett, tror du at Harald har får gjennomslag, eller hvorfor skal han ha noe mindre gjennomslag enn det dere har hatt de mot de rødgrønne partiene?
11: Det mener jeg. Bevist, eller partiet har bevisst uh, i uh, samarbeid med Høyre. For når de gick ut av regjeringskontoret i 2005, så var løyvingene til landbruket uh, 600 millioner mindre enn det var når de in inn. Og det da var ikke Fremskrittspartiet med. Og når vi vet hva tydelig Fremskrittspartiet er på at de vil rasere landbruket og kutte løyvinger, de vil også uh, ta bort importtallene, de vil både Høyre og Fremskrittspartiet. Uh, de vil også uh, endre jordbruksavtalen. Så har jeg ingen tro på, når den ikke gredde å få gjennomslag med Høyre, at den skal ha noen ja. sjanse til å få gjennomslag nå når Fremskrittspartiet, som er en mycket større motstander av norsk landbruk enn Høyre, ja. til å, å få gjennomslag der. Og det er jo slik at, ja, KrF kan snakke om sin politik. Det kan vi gjøre også. Hvis Senterpartiet hadde sittet alene i regjering, så hadde nok landbrukspolitikken vært enda en hak, ganske mange hakk mer offensiv. Men vi har gredd å få i sammen med Arbeiderpartiet SV for en landbrudspolitikk som tjener hele landet. Og det tror jeg ikke på at KRF greier å lage med Fremskrittspartiet. Ja,
3: Harald, hvordan skulle du egentlig klare det? For på den siste meningsmålingen som kom i TV2 i går kveld så hamte dere altså under sperregrensen og så du at du skal nedkjempe både Høyre og Fremskrittspartiet når det gjelder landbrudspolitikken. Det er klart at vi får større
15: oppslutningen enn det vi hade på den målingen, så lykkes ikke vi ikke med det. Men jeg har jo lyst til å si at vi lå svært dårlig på den målingen før sommeren. Og vi har et gjennoms for ett det kommer 10 målingar kvar nästa ja. månad och på genomsnitt den månaden så låg vi där upp ja. mot valgrets som vi hade. Men då så går ju då obevis sig om att det ska upprätthållas miljardöverföringarna till jordbruket. Ja det är ju klart att vi är nötta att sätta detta in som en sak som vi prioriterar. Och jag vill just säga si att då vi satt i Bondevik regeringen, huska att den regeringen som satt då, det de övertog så var det ett handlingsrum. De byntes med ett statsbudget på 650 miljarder. Nu är det alltså på över 1060 miljarder. Alltså tidens ekonomiska handlingsrum. Och jämför ni det KRF hade, men det handlingsrum vi hade där vi båda hade Korgennes som landbruksminister och under Viktor, så har vi prioriterat landbrukspolitiken och det må vi också visa att vi blir framöver. Men det är klart att när vi när
3: oss på alkoholpolitik, ja. så syns ja, det Ja, men nu snackar vi landbruk först. Livsingenörset, du sitter och smiler här.
11: Ja, för att det är vanliga ursäktningarna både det och och både jag och har eller folk där ute vet att när det kom till Härlinga så blir ikke det som blir viktigast for KrF. Det vil være bistand, det vil være verdispørsmål knyttet til det som FRP går mye lenger enn Arbeiderpartiet i, nemlig om vi, skal, eh, om vi skal endre og ta grep som gjør at vi skussler med, det er både jeg og Knut Arile enige livsverket i livet, altså bioteknologien. Mm. Det vill vara bistånd och det vill vara alkoholpolitik mm. där det verkligen ska få Brynna sig fram sys politi och ja. då tror jag landsvårdspolitiken kommer långt ner på listan över de saken som, som KRF må prioriterar i sin politik.
3: Ja. Ska vi ta alkoholpolitiken Harald, ja. hur tror du att du ska få en strengere skänkepolitik och en strengere alkoholpolitik i samarbete med Högre og Främlingspartiet?
15: Ja, det er jo en viktig sak for KRF at vi greier å opprettholde av vinmonopolet. Uh, vinmonopolet som er på en måte selv en sosial ramme rundt vår alkoholpolitik. Men du vil jo med partier som vil ha
3: billig til spritt.
15: Ja, har lyst til å si at Fremskrittspartiet var jo også ute, når Senterpartiet hadde dette angrepet mot KRF, så var det jo også ute og sa at alkoholpolitikken er den viktigste saken for Fremskrittspartiet, men en tydlig konsesjon til KRF. Men det som jeg opplever spesielt er når Senterpartiet går ut og kritiserer og sier at en stemme på KRF er ikke en på en god alkoholpolitikk. Politikk. Det er direkte feil eh, når også Senterpartiet har vært ute to ganger og lovt at regeringen skulle redusere skinketiden fra klokka tre til klokka to. Ingenting har skjedd. To ganger har Senterpartiet lovt det nå de siste fire årene. Vi har en Ruspolitik der det står mange tusen i kø for å få et rusbehandlingstilbud. Eh, og så vet vi at regjeringen i realiteten med på å frivillig ja. ideelle tilbud. Men, men, og så skal vi da oppleve at Senterpartiet står og kritiserer KrF. Og jeg opplever egentlig at det er livsignende navasetter nå, er en tilbaketrekking, fordi hun begynte jo denne sendingen å si at en, en stemme på KrF er ikke noen stemme på FRP. Og det har men, altså vært det Senterpartiet skal, har sagt nå de nå,
3: siste. Har dere egentlig fått til dere når det gjelder alkoholpolitikken, livsignende navasetter? Har, har dere et poeng her?
11: Nei, her har han i alle fall ikke et poeng. Eh, vi har øket alkoholavgiften med 10, cirka, mer enn 10 prosent siden 2009. Krf, det er kuttet i alkoholavgiften i, når det er i seg regjeringsdeme, Det er innført rusbrus, så vidt jeg husker. Eh, og, og i det bildet så blir jo på en måte skjenketiden, eh, ja, vi, har, vi ønsker å redusere skjenketiden. Det har vi ikke fått til så langt, men Fremskrittspartiet vil jo ha i bort, Altså det vi snakker om her, om vi skal barbere seg eller skjere av seg haka, det er helt annen forhandlingspartemøte som da vi har et utgangspunkt langt, langt bort forbi det som er KRF sitt stammepunkt i en viktig sak. Så, så jeg tenker at, og i denne saken, så møter KRF en forhandlingspart som er helt noe annet enn det vi gjør med SV og Arbeiderpartiet. Vi har nok den forskjellen, men de er mycket mycket mindre. Fremskrittspartiet er langt, langt vekk i forhold til KRF i alkoholpolitiken.
15: Ja, for det første så er det jo feil det livsidene sier her, for det er jo sånn at Senterpartiet har lov to ganger å redusere kjenketider fra klokka tre til klokka 2. Men på landsmøte i vår så sa, gikk Senterpartiet tilbake og på sin egen politik. De landet på at de skulle fortsatt ha kjenketid klokka tre. Så det er klart at disse to sakene her er alkohol bistand er viktige saker for KrF, men vi er jo nødt til se på verdisaken i de langt bredere settingene som så. Det at vi har, ser at vi har en mot et sorteringssamfunn, der barn blir sortert bort etter egenskaper. Vi opplever også at regjeringen har liberalisert når det gjelder surrogati og i, i lovverk rundt det. Jeg tenker også viktige saker som, som miljø, som familiepolitikk, at familien skal få lov til å bestemme mer selv. Det er nødt til se på heilheten i denne politikken her, men for KRF och vär med regering där vi ikke får genomslag for för vår bistånd vår alkoholpolitik og landbrukspolitik det är ju aktuellt. Och den får vi väldigt tydliga på det, men det viktigaste vi tränger är ju att vi tränger självklart stötta för militären. Man har sett försvaret helt
11: som är lite grand. När det gäller bistånd Altså, og alkoholpolitikk, Fremskrittspartiet de vil kutte 830, det, 830 millioner i spritavgiften. De vil finansiere det med å ta ifra hveras aller, aller fattigaste. De vil kutte ja. 7 milliarder i bistand. De vil kutte mange miljarder til landbruket. Det vil ikke ha skjenketid. Altså, de har en politik som går langt, langt vekk ifra det som Knut Aril Hareide og jeg og Senterpartiet egentlig er ganske enige om. Det er ikke så de store forskjellene på disse områdene mellom oss, men det er store forskjellene mellom dem vi skal samarbeide med. Og, og der, jeg vet jeg si... at vi får større gjennomslag Takk i det. Takk
3: til dere to. Dere kommer sikkert til å møtes igjen i valkampen. Så er det et annet parti, småparti. De åpner sin valgkamp i dag. I likhet med Senterpartiet og KrF hamner også SV-skyggen av de tre store. SV-leder Evne Lysbakken, du har sittet tålmodig her og hørt på. Nå dere gikk dere litt frem på TV2-målingen i går, mens andre målinger plasserer dere nær sperregrensen. Og du kan selv få problemer med å bli gjenvalgt fra Hordaland. syns du prisen for regjeringsdeltakelse begynner å
13: bli vel høy? Så den første målingen i valgkappen som du sa var jo en inspiration for oss, for den viser at potensialet for et parti som står for miljøretferdighet er der. Det har ikke vært så mye inspirasjon frem der. til sommerferden, kan vi enige om. Du kan si at hvis du sammenligner målingen i fjorø svårt långt mellan Mållingen under Sparrigansen och vi har hävet oss. Men Mållingen är inte det viktiga, välger det viktiga. Det vi vet är att det er mange miljöintresserade väljer i Norge, det är många som är upptagna av rättfärdighet. Vi är ett parti som står for för värderingar mange delar, nämligen att klimakrisen är vår tids största utmaning och att det gode samhället är ett samhälle med små skillnader och starka fällskap. Jag vet det är ett rum för ett sånt parti.
3: Idag öppnar du alltså valkampen officiellt, men vad kan du egentligen konkret göra för att kapra nya väljer?
13: De de fem uken? som gjenstår. Vi ska visa väljarna att de har två val i september. De ska ta stilling till Karlslags regering det vi har. Da en dag är en stamme på att svenskar stamme mot att Höger och Fremskrittspartiet ska få makten i Norge, en effektiv metod att säkra ett grönt flertall på. Men i tillägg ska folk ta ställning till Karlslags politik. De vil det vill ha då det stora forskalarna innan det var block. En av de stora utmaningarna framöver, det att vi ska få ner klimatgasutsläppen, vi ska möta den store klimatrusseln, vi ska börja omställningen till tiden efter oljan i Norge. Da trenger vi en grønnere rødgrønn regjering Og en stemme på SV Også mest effektive miljøstemmen For de velgerne som vi setter det først
3: Men SVs rolle historisk sett har jo vært Å være et protestparti som har stått for noe annet Ikke minst i utenrikspolitikken så blir dere plutselig ansvarlig for to kriger Hvor vanskelig har dette vært
13: for dere I de siste årene? Det unike med SV er jo at vi er et parti som både tør å være radikalt, har større visjoner enn de andre partiene, men samtidig være pragmatisk fordi vi ønsker å åpne resultater for våre velgere. Det har selvfølgelig betytt at vi ikke får alt som vi vil, men det har også betytt betydelig gjennomslag, blant annet i utenrikspolitikken. Jo. Helt fra den gangen vi trakk oss ut Irak, til nå i vinteren har vi lott være gå in i EU sin operasjon i, i Mali. Og Norge har spilt blant annet en annen roll i midtøsten. Men har det, men det, det altså, altså vært med
3: på vedtak som ville gått i protesttog imot for åtte år siden? Hvor vanskelig har det vært? Men
13: vi har jo sagt veldig tydelig fra om hva vi mener for eksempel om Afghanistan-krigen. Jag tror ingen er i tvil om SVs et syn på den. SVs regjeringsdeltag har bidratt til å vår deltakelse i Afghanistan. Samtidig så vil det være feil å si fra oss all innflytelse i norsk politikk, fordi vi var det eneste partiet på stortingen som var mot den krigen. Tvertimot så har vi både, som vi alltid har gjort gjennom hele, hele vår historie, vært en tydlig pådriver i debatten om disse spørsmålene en tydelig motstander av krigen, men samtidig bruke den i flytelsen vi kan, bland annet till å vende norsk utenrikspolitikk i en annen retning enn den USA vil, og samtidig påvirke den norske samfunnet i retning lavere forskjeller, sterkere fellesskap enn bedre miljøpolitikk.
3: Takk skal du ha, leder i SV Evdun Lysbakken. Du får gå og åpne valgkampen din, og så får vi se hvordan går om fem uker. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.